0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《非马非牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。那么在之前的节目里边呢，我们其实聊的都是一些啊历史性的知识等等问题啊。但是后面我们也提到了关于有病吃药这个主题呢，呃，朋友们的反馈也是都很积极，大家都很喜欢。那我们这一次呢，想改变一下我们的讲话模式。我们之前是通过主播单口的形式来向大家做一个讲述。但是很多朋友其实建议我们，觉得我们如是不是能够换成更多的播客采用的对谈的方式来进行呢？所以从现在开始，我和李二做一次尝试，就是这期节目我们用我们两个人对谈交流的方式来聊一聊，呃，关于人身的问题。那李二和大家打个招呼吧
1: 。大家好，这里是李二，感谢您的收听
0: 。好。呃，其实前面听过我们的访谈的朋友们呢，也知道李二呢是一个非常有性格，然后有想法的人哈。那我们不多说了，我们这次聊一聊，还继续聊一聊人参的话题啊，因为李二之前写了一篇很长的文章关于人参。那么现在呢，你还有什么需要继续补充的
1: ？呃，上一期呢，在讲这个人参和曼德拉草的过程中，有一些朋友向我们呃提问，就是为什么要？这样去把两个东西反复类比，然后写这么长，呃，为什么一会儿讲人参，一会儿讲曼德拉草？主题不突出，这个问题确实存在。但是我们写的时候呢，心里想的这个主题是很明确的，就是我只想证明一点：对于古代在没有发现自然科学之前的传统医学时期，无论在东方还是西方，甚至我想在南亚次大陆或者美洲也都是这样。对这个药物的一种药理性质的判断，呃、很多时候那个思维很简单，而且呢是类似的。比如说以形补形，你认为人参能够治病，对吧？人参能够补元气，人参能够安胎，就跟欧洲人或者以以色列人会认为这个曼德拉草可以助孕是一样的。可能就是因为它长得像人嘛。啊、呃，包括这种马那什的观念，在哪儿都有，其实并没有特别的特殊之处。只是到了自然科学发展之后，我们是不是还是能这样相信？我、哦、就这些东西就是不一样，乃至于呢，我们给它赋予上很多超验的这种、呃、非常非常玄妙的这种特殊能力，呃，管它叫什么 super fruit 这这种情况 super plant 是不是能这样做？我自己是有一点疑问的，但是我也不敢说的太明确，所以我们用一个类比的方式。嗯
0: 嗯，你之前讲的这个关于人参的例子呢，其实都是我们讲是比较历史比较早期的时候啊。但是我们好像知道，嗯、呃，人参的大量的使用是在明清，特别是在清代的时候。那都关于这方面，你能不能给我们再做点介绍
1: ？好，我们知道在包括中古时期，甚至在汉朝嘛，就是汉汉朝，它这个当时虽然人参已经有很多传说了，但是我们去看当时的这个。就是一方啊，虽然留下来的也不少，或者看真正的实践经历，用人参用的不是那么多，
2: 嗯不
1: 是那么多，嗯，当然了，有些人参很好啊，上党产的人参很好，还有神秘传说，但是不至于说全国哪个地方都用人参，嗯、呃、这个事情呢，到了明清的时候才变得非常特殊，就是到处都在用人参，特别是明代中叶以后，这个一部分原因就是，虽然上党的人，因为采挖或者气候变化已经消失大半了，啊、呃，没有了。但是呢，从辽东啊、高丽啊进口来大量的人参，这些人参最后统一都卖到江南去了，然后大家都在用。呃，同时呢，就是随着医疗理论的发展，大家也都认为，首先我们大家都都有点虚啊，我按照粗浅理解就都很虚啊，都需要补。你要进补呢，有一个最好的办法就是吃人参。所以人参最后成了百药之长的那种灵药，什么都可以用。一个很重要的标志就是《本草纲目》里面大量的说人参怎么好怎么好、啊嗯<哼>，嗯啊，所以说呢，很多人都开始用人参，这是当时的一个情况，嗯<哼>。因此，虽然人参历朝历代都在用，嗯<哼>，但是没有什么时候比明清，特别是清代用的更为泛滥
0: 。哦，是这样。那清代是不是有一些大名士，就是大名医，他们有没有用人参的典故呢
1: ？有啊。就是叶天士嘛，哦、说典故倒说不上，嗯、<哼>就是大家非常愿意用人参，嗯、<哼>啊，这个清代江苏的著名名医叫叶天士，叶、嗯、天士非常有名，啊，非常有名，而且广泛的出现在那个呃，就是清代、呃、这个这个电视剧的这个背景板、哎，对各种各种叶天士回天丸什么的，的对,对,对对对，啊，对对就这种东西，啊、呃，或者说成为一个背景板，就是呃。要要介绍哪个名医啊？拍一个名医，然后说一说叶天士。堪比叶天士的
0: 医生就是他，对吧？对对对对对
1: ，啊，堪比朱丹溪的医生，堪比叶天士的医生啊，这大名医。呃，叶天士是非常喜欢用人参的，所以因此遭到极其激烈的有些大夫的批评。但是叶天士是大名医嘛？啊，大名医这就另说，
0: 就是有人背书了，对不对
1: ？有人背书
0: 哦，那他用这个一人参的话，是谁在批评他呢？批评他的人是名医呢，还是普通人呢？
1: 也是名医、哦、啊也是名医，而且都是神医传说的名医，哦、更厉害就是，呃，倒不一定更厉害，啊、但是本地呢都有名。啊、就是这个人叫徐大春哦，徐大春啊，哦、我们知道这个徐徐大春是也是江苏人啊，然后呢，呃，他其实比叶天士晚一辈儿啊，而且根据我个人直观的感受，就是徐大春好像没有叶天士那么有名啊，因为。我不懂中医的人，我都听说过叶天士。嗯，对。但是呢，我要是不看蒋中山老师那个书，我根本不知道还有个徐大春。啊,啊
0: ,啊那这徐大春怎么批评的
1: ？徐大春就说，他首先是整体的批评滥用人参的情况。嗯、<哼>徐大春自己专门写专注去批评滥用人参的情况，就是你，他还举各种各样的病例啊。他举的病例包括这个，就是。用人参没吃好，把自己吃出病了，吃疯了或者怎么样的。嗯<哼>还有就是虽然说吃了没有效果，但是也没有加剧症状。嗯、<哼>可是呢，因为花钱花的太多，导致全家破产了。这种事儿他也写很多。嗯<哼>其实就是警告大家不要滥用。嗯<哼>他认为呢，就是有一些滥用人参的大夫，相当于杀命破家于人不知之地。啊、嗯，就是相当于打家劫舍的强盗
2: 了。啊、嗯、<哼>
1: 所以早晚要遭报应。
2: 嗯<哼>，对叶
1: 天士的，因为我们知道。大夫呢，愿意写一个医案。嗯，这个医案呢，既记录自己治病的过程，嗯，就是病人什么症状啊、呃，然后呢，又记录自己的诊疗的状态，就是我大概认为他是个什么病，嗯，再接着呢，就是给他用了一个什么药，嗯、呃，然后呢，他的病况是怎么样，最后怎么好的。但是医案有个问题，就是他。肯定只写他治好的嘛，哎、嗯，对，是这样。无论他怎么治都好，追溯性的对吧？呃这个、追溯性的历史文本，您您说没治好怎么办？我、啊、我们也不知道，反正他不会出现在医案里啊，不写
0: 这种东西我们不记了
1: 。对，那另外还有一种情况就是大夫那个医案经常是写某某人来治，他他可能不写名啊，他一般不写名啊。啊呃然后他不写明，就是这大夫来治，完了没治好啊，或者说我本来已经快治好了，又杀出来一大夫给他治坏了，差点给治死。
0: 就在那个拉踩一下同行，对吧
1: ？对，拉踩一下，所以互相进攻，这是一种拉踩方式啊。写的时候可以拉踩，写好之后别人还可以用你这个东西拉踩哦，就好像这个柏拉图。啊，准确说是亚里士多德， uh huh. 拉踩一下柏拉图，然后推广自己的观点。这、uh huh. uh huh. 一一写的老师总是亚里士多德，怎么把这柏拉图给驳倒的？ Uh huh. 实际上怎么样，我们也不知道啊、uh huh. 呃。所以他他他是可以通过批批点你医医案的方式，他对你这个医案做评价， uh huh. 然后呢，来这个体现出我的医疗高超，或者说作为一种学术争端，就是我认为你的方法不对。嗯、uh ， huh. 比如说。徐大春就批评叶天士的医案，嗯
2: 哼、啊，
1: 徐大春批评叶天士的医案批评过两次，应该是就是早年叶天士和晚年叶天士，嗯
2: 嗯
1: <哼>。批评的时候可能徐大春年龄也有变化，嗯<哼>，早年徐大春和晚年徐大春，哦、啊，他早年的时候批评批的可能会更厉害一些，啊、哦，还有火气，晚年的时候呢、嗯、<哼>就，对，就你好我好大家好，啊、呵呵徐大春呢批评叶天士的很多内容都是说你人参用的太多了，比如说叶天士开胃痛的药，啊嗯、<哼>用这个人参用的很多，嗯嗯。徐大春就说说说胃痛嘛，一定是外邪内积呀，啊，不应该轻易进补的。但是你用这么多人参后面就是叶天士说对这个痢疾啊、痔疮、便血啊这种一般啊，叶天士肯定认为更多的属于阳虚嘛。你都你都泻出来了，血都出来了，便血了，那个要补啊啊，所以说开了一百多个方子啊，一百多个人参用了三四，我啊，一百多个方子治这些病哦，因为他他。不一样吧，就是千人千方，然后一个人还可能同时出十几种病症，嗯啊，这个这个同样一个症状，对吧？它可以分析出几十种情况，这个就很很复杂，嗯、哦。反正开了一百多个方子，一百多个方子都是针对前面这些问题的，嗯，嗯但是人参呢，大概用了三四十次，相当于大概二分之一弱，嗯、三分之一强，嗯嗯、啊，都要用人参，所以徐大春当时就就创伤创伤症候群了，嗯、就就,就,就马上就开始喷了，啊、嗯，他这段写的很具体啊，嗯、以上诸爱。长虹治雪，俱不能分别；人参将贵，一概乱投。啊，就乱用啊，这已经很很厉害了。后面呢，就是一句“慈老”，嗯，慈老就是这位老先生吧？哦哦哦啊，但是但是你表面上看好像有点尊敬的意思，<笑>其实他一旦尊一句“慈老”，就是要开骂了。这
0: 先礼后兵是吧？
1: <笑>对，先礼后兵。啊，他只要说“慈老”，后面骂的就很难听啊，“慈老怎么样？”此老于此症竟茫然无知，误人不少啊、呃！这误人子弟啊！啊，后面又说说他这治病什么是为之用人参姜附及五味等燥热收敛之药，助其肠中之火啊！就是燥上加燥，火上加火啊！于脱血之后更结其因。啊！苟非纯虚，如果不是说单纯的虚症啊，是一其疾也啊，就会加剧他的病啊。这是他的观点这是他的观点
0: 。他这么反对用人参，那这徐大春他治病厉害不厉害啊？比这叶天士如何呢
1: ？啊，厉害啊！清朝大才子袁枚给徐大春写过传记的，这应该是徐大春死之后给他写的。啊，照他的说法，徐大春能文能武，长相十分英俊。天文地理、诗词歌赋、算卦占卜全都会啊。一屋，此外还能，嗯
0: ，是吧？哎，对，一屋一家这没错。
1: 此外还能使枪弄棒。他说。这这倒不是他说的，但是有传言说，他二十岁开始练武，练不久之后能举三百斤，相当于挺举三百斤呗，挺举三百斤，这这也挺厉害，健身挺举三百斤，挺厉害治病当然也是别具一格据据说是据这个袁枚的讲法，说是他有一回治病啊，有有一回治病，然后遇到这个患者呢，六天生病，不吃饭，不能说话，丧失神志
2: 了
1: ，徐大春见了之后下了两味药，很快呢就痊愈了。嗯，这个人醒来之后呢，就跟徐大春讲：“说是我迷糊的时候做梦，梦见一个红小人一个黑小人上蹿下跳，就两小人跳于高肓之间吧。他突然一道雷下来，把把黑小人给劈死了。然后过了一会儿呢，有个老虎来啊、呃，一个白老虎还是、哦、跑过来把红小人给叼走了。嗯、<哼>你知道李二同学现在就研究白老虎
0: 啊？你、嗯<哼>，对，嗯、论文内容，嗯、对对对。
1: 哎、呃，然后这个徐大春听完之后呢，就大笑。”说劈下来，劈下来那个雷啊，就是我用的第一味药，这味药的名字叫霹雳附子散。附子啊，附子是补药啊，前面已经说过了，就是他不让叶天士乱用的。啊,啊，第二味药啊，是是白老虎、嗯、啊，就是叫天生白虎汤。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，这就很神奇、啊、了。这个这个故事太神奇了吧？这这怎么还有那个梦境？是不是还有那个潜意识的东西出来
1: ？其实这就是，就像您刚才已经说了，就我说的。跳于膏肓之间，对吧？啊、这就扁鹊的故事嘛。到现在呢，形成一种叙述逻辑，嗯，就是大家觉得啊，神医治病就是这样的，嗯，就像扁鹊一样，嗯，是吧？这个这个病都是两个小人在这儿捣鬼，然后那神医一来，嗯、小人害怕就被我用各种方式给赶跑，嗯,嗯跟驱邪差不多，其实、嗯、有一点，嗯嗯，对。当然，袁枚讲的这个东西其实有问题，嗯，我们这个回去看这个呃，徐大春，实际上那个一案就能看到，就是这个所谓的“天生白骨汤”。在袁枚这儿解释好像像个药似的，嗯啊，他说什么是遗记药，嗯，其实不是遗记啊，其实呢，这个袁枚应该是道听途说，他写这个墓志嘛，就随便写，包括整个故事都有点问题，嗯，嗯其实所谓的天生白骨汤就是他给那人开了十几个西瓜，哦，
0: 这么简单就是,就是西瓜是吧？对，哦
1: 、对你神智恢复之后吃西瓜，啊，他这个用药的思路就是，就是呃，徐大春的这个实际上啊是先给他。开了一味药，就人参和附子啊，这就是霹雳附子散。然后呢，药引的是童子尿啊啊，这个就是说你你你生病你阳虚嘛，他也承认你阳虚，所以你要先补啊都是一块补阳气的。啊，补回来之后啊，先用它治疗虚脱，你虚脱了要先补。补回来之后呢，认为你现在阳气升上来了，阴气就重了，所以当然是我瞎说啊，他实际上理论肯定不是这样的，我只是字面理但是
0: 基本的那个逻辑应该是，可能就是你说这个。咱不敢说，咱怕这个懂中医的说我说的不对
1: 。不但不懂，我还不信呢，肯定说。那个，总之就是先用这个治虚脱，然后呢，阳气上来之后呢，他要用西瓜来解这个抑制你这种抗阳啊啊，所以中和一下。所以他这是对，这是神医啊啊，这明显的神医啊。而且从这个故事，更重要的一点是，徐大春确实不是个反人身魔怔人， uh huh. 就是不是说都不能用。你看他专门写文章去去批评，就是就记载各种各样惨烈案例啊，就跟那个什么什么这个这个这个这个、这个、贪官的这个忏悔录一样的，对当年得多就不该用人参，用人参导致我家破人亡的。Uh huh. 但是呢，实际上他该用的时候还是用。嗯、uh ， huh. 他对人参的不满就是觉得你用的太烂了， uh huh. 吹的太过了。嗯、卖得太贵了，嗯、大概就这三点
0: 。用我们今天的话说，这徐大春其实是辩证思维，对不对？对于人对人参这种药，其实他是有自己的把握。那我想问你啊，就是你看我们刚才讲的这些，呃，人参很贵重，呃，所以呢，用了以后很多人呢，可能这个家产呢就为之倾荡了。到底有多贵重？在徐大春那个年代
1: ，呃，具体的价格大家可以去看蒋竹山老师那本书。就是我们会把它放在公众号，<好>还有我们播客的简介里。嗯、呃，它里面引的文献已经很详细的讲了价格了。嗯<哼>，我们在这儿不说价格，我们只说它具体的反应，就是到底这个病严重到呃，这个这个花费会高到什么程度，或者说它长成什么样子。嗯<哼>、呃、一般认为呢，就是在清代的时候，特别是清晚期的时候，相对于明代的身价，人参涨了二十几倍
0: 。哦，这么多
1: 。然后呢，嗯、按照徐大春举的例子，就是你是一个小康之家。小康之家就孟子理想家庭吧，然后孟子理想家庭吧，嗯、啊，你小康之家，然后呢，你生了个病，摊上一个大夫，大夫给你开了二三两人参，开了二三两人参之后，你这照这方子抓药，基本上家庭可以宣布破产
0: 。哦，这么严
1: 重？哦，对我们之前做这个秦汉的，大家都知道，汉代人对这个丧礼非常重视，嗯、<哼>中产家庭办个丧礼，嗯、家破人亡，啊，这很正常，嗯<哼>很正常。人参呢有点前移，嗯
2: 、<哼>就是
1: 因为你不管说它能治病不能治吧，第一大家都相信它有用，嗯、<哼>第二呢就是你肯给老爹老妈买人参，嗯、<哼>大家觉得你孝顺、嗯。就是有一种社会上的,的,社,会上的社
0: 会上的观感<破>对吧？社会上的认同。对，破产
1: 前移了，相当于是提前破产，<笑>那很贵啊，真的很贵啊，嗯、<哼>所以后来大家没有办法，就是很多人想主意，就是。拿一拿其他东西去代替人参， uh huh、然后也说这东西效果跟,效果跟人参差不多， uh huh、各各地各取所需吧
0: 。对我们那时候也也听过一些说这个所谓的叫什么小人参或者是土人参，但是它一定要比附的是人参，啊、对,对不对
1: 、嗯？栗子味的老倭瓜
0: ，<笑>比附一个高级货
1: 。对，不能说这个。立的是老挝国。对对对对对对
0: 对，那要要，但是我们现在看到，好像呃，《红楼梦》里边是不是记了呃，这个林妹妹其实就是能吃得起人参的，贾府是吃得起人参的
1: 。啊，贾府肯定吃得起啊啊！贾府后来能不能吃得起这个我们另说，他一开始肯定能吃得起，而且这个是作为一个佐餐的东西，日常就用吧。林妹妹进贾府的时候呢，就是跟跟人家交流，我现在也忘了到底是跟谁说了。这西京路同学对吧？李 A 同学肯定清楚，他天天看这个东西。嗯、我不清楚，嗯、但是我记得应该是跟王熙凤还是谁他我、嗯、妹妹吃什么药，妹妹用什么药？嗯，哎，用什么药来？嗯、对，然后呢，林林妹妹讲一痛，反正就是本来应该说出家才能治。完、嗯、那个，呃，这个这个，他他妈妈他爸爸觉得这个有赖和尚说这话不可信啊，不肯让他去。那最后呢，就是胡吃一些药吧。嗯哼，当然也有给他开了一些专门的药，但是现在吃的药呢，就是还是用人参养容丸。嗯哼。嗯嗯然后呢，贾母听完之后很高兴。贾母说：“这不费事儿、啊、我我我们正我本来就吃嘛，你要房子那个合的时候多合一份就完了，还是人参养容丸。”贾母当时七十岁啊，大概、啊、我查过应该是七十岁啊,啊,啊，快七十岁。啊啊、然后呢，这个呃林妹妹那时候呢，她吃的时候肯定七八岁就了吃七八岁啊，很小很小、嗯呃，所以从小吃到大呀，<笑>啊、从小吃到大
0: 。<笑>那我我觉得你说的这个问题其实是呃。特别有意思的哈，就是好像有一种药，它存在着在这里，就变成了一个全民的保健品，没有年龄限制，大家都可以吃，任何时间段都可以吃，吃了呢，就是只有益没有害，是不是
1: ？如果徐大春讲这个话，肯定是说有害的， uh huh. 啊，但实际上呢，就是大家总体上都觉得， uh huh. 啊，就是好像这个药就总可以吃，啊、uh ， huh. 这就是比较可怕的一个现象， uh huh. 就是一种疗法或者或者一种药物，它变成了万灵药了， uh huh. 怎么吃怎么好，反正吃不死嘛，嗯、那就天天吃呗、嗯呃。就像我有朋友天天吃什么这个鱼肝油啊，什么这个,这个叶黄素啊，哦、什么什么饭茄红素啊，一天吃好几种，啊、天天吃这玩意儿。哦、你说能吃死吗？也吃不死。<对>你说有什么用呢？我也相当怀疑
0: 。呃，刚才你其实提到了这个《红楼梦》里边的贾府。贾府里边呢是吃人参的，但是好像是不是这个曹寅和康熙之间就人参也有某些争论，也有某些讨论呢？
1: 那这曹寅肯定不敢跟皇帝争论这个事情，哦哦哦、哎，那那都是心悦诚服的，皇上怎么说怎么对。<笑>嗯、但是呢，这个曹寅呢，他确实就是曾经应该是在南方任上，他就是拉过力气，还是怎么样、啊哦、他到底是不是疟疾，我现在都不清楚。呃。嗯你这个学专业学者肯定是对这个更了解的。嗯、总之，曹寅这个可能是疟疾了，嗯、然后向皇帝请求要神药。嗯、皇帝当然什么都懂的。皇皇帝跟耶稣会关系密切，嗯嗯、皇帝有那个治疗疟疾的最神的药物，就是金吉娜说、嗯、他也得过<就>是吧？
0: 所以他吃那个吃好了，好像是说
1: ，好像是我不记不太清楚了。嗯嗯、总之，那个药我们知道治治疟是非常有用的。对对对，这个、嗯、当然是把这个药给他，但是还要明确的跟他讲。你自己要具体判断正否，不是说什么这个拉痢疾都是有疟疾的，这药不一定说一定能有用。嗯、而且皇上还认为呢，就是之所以你们这些人是吧，总总生这些乱七八糟的病，嗯、就是吃人参吃太多了。嗯啊、他直接说的应该就是曹寅就吃人参吃坏了，嗯、所以他认为这东西不需要那么补。嗯、当然我们也很好奇后来清宫这个人参的食用状况，因为他燕窝吃的很多嘛，他们没少吃补的东西，只是说对人参好像有。有一点其他意见而已啊，也
0: 、哦就是因为在东北，所以这吃的这些东西见怪不怪，但是对南方的东西可能就觉得更加珍惜一点。
1: <笑>不好说，有可能
0: 啊、哦，有可能啊、哦，对异地的地方那个就是有一些有一些不一样的认识啊。嗯，哦，那那我们其实刚才说到了一个很关键的问题，就你提到了人参这东西呢，呃，既不能证明它有疗效。但是好像也没有办法证明它没疗效，它就处在一个模糊的中间地带上。那这对于其实涉及到一个很大的医学的观念啊，就是我们如何判断说某种物质它能够治病，或者说它有害处
1: ，这个是非常困难的。其实中国古代人呢，对人参也有过这样的一种判断，嗯
2: <哼>，他也有
1: 也有证据，就说人参为啥有用，嗯、<哼>说你含着紫团紫团参，就是上上党产那个人参，啊你含着紫团参去这个吃东西啊，这是去走路，嗯，然后呢，跟你含一普通的人参去走路，啊啊，走完之后，比如说走几里地，几里地，然后呢，含紫团参的人他就不喘，啊，含普通人参的他就他就喘，而且比较逗的是呢，后来我看那个西方的材料，嗯就是美国因为长期他也卖这个化气参卖到中国来，他自己是不用的，嗯然后美国人自己也有学了这套说法的，就是说含上它之后进山就不喘了。<笑>就个别人会这样讲啊，哦、实际上绝大多数人肯定是不用的啊。哦、但是这个能不能通过双盲实验或者循证医学去证明，我是极其持怀疑态度的啊。哦、总体上来说，我认为人参最后就是相当于一种万灵药啊，哦、什么都能治啊。哦、它一旦被相信成为一种万灵药，难点就在于我们不能论证这东西的有效性，
2: 嗯哼
1: ，因为你也不知道它对什么药有用嘛，嗯呃，所以我们真正要论证的是它的无效性， uh huh. 但是无效性更没法论证。嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 你因为它什么病都能治，所以你怎么判断它对特定疾病有没有效？你即使说它对 A 疾病，我们真证明它无效了，人家马上会说它对 B 病是有用的呀。嗯、uh ，那、huh. 你说他对所有病都没有用，那他对你身体也是有帮助的呀。对、uh ， huh. 所以这种情况是最难论证的。Uh huh. 啊，最难论证的。对、uh ， huh. 一旦它成为万灵药，怎么治都行。对、uh ， huh. 这是一种情况。人参属于这一种，啊、就大家都虚。啊、你说虚具体啥表现？啊、像像李二同学说，我微循环微循环不好，我手足冰凉。啊、<笑>手足冰凉，那你什么病呢？你、啊、也没啥病。啊、那后来可能我要信人参的话，我就说吃人参就好了。他、啊嗯、凉不凉，这是另外一种事，我也不知道。那
0: 、啊、其实是一种情况，其实啊，你还继续说啊、嗯，继续补充
1: 。嗯，啊，就第二种情况吧。第二种情况就是说，你你你所针对的这个病，这个药针对的病是。服务于一种臆想出来的疾病，或者说一种自限性的疾病，嗯,嗯、呃，就这种病或者根本就不存在，嗯或者说你你你这个这个这个不管它就好了，嗯,嗯不管它就好了，那那这两种情况下，你这个药的无效性也不能论证啊，对对、呃，所以我觉得我们持的应该是一种，就是相当于有罪推推论啊，就是你不要证明它无效，你要证明这个药物有效，一旦有人让你证明这个药没有效果，这个时候就有点耍流氓了。就是我为啥要证明它的无效性？宁可
0: 信其有，不可信其无啊
1: ！呃，我这边一定是宁可信其无，不可信其有。你说无效，我承认啊。你说有效，那你要给我证据啊,啊
0: ,啊，那我还想问一下，就是我们其实做一个比较啊，那种推断啊，阴谋论一点的，人参又很贵，在明清的时候呢，比明代的啊、呃，清代的时候比明代的时候呢，人参的药价翻了几十倍，二十几倍。然后呢，像叶天士这种大医生哈，<对>他开的方子里边一百多方里边，三十四十的方子都带人参，几十副方子都带人参。那这是,是不是呃，医生和药铺，或者医生和他有关联的这个供应商，他们之间达成了某种协议呢
1: ？这个事儿咱真不敢说。嗯，我自己是。大家都知道，我永远是以最坏的角度考虑人的。嗯，我觉得这个事情有可能存在。嗯，但是呢，我目前没有看到这样的材料，就直接证明说你买人参跟这个身身伤之间有关系。嗯，还有没有这样的利益交换，这个是很难的。但是呢，大夫跟药铺之间有利益关系这个事儿，嗯，他针对性的开药，两个人分肥这种情况，那绝对是存在的。嗯，而且有非常有利的人，就是搬出来，嗯，所有人都都都不敢说话。去作为我们的证人，就是鲁迅先生嘛。嗯我们知道鲁迅先生他为什么跑到这个日本去学医学啊？这大家都知道，因为他早年他爸爸就是一个吃药把自己家吃破产，然后最后也没治好病的这么一个情况。嗯嗯鲁迅先生描述他父亲那个怎么去世的那一段描述的很具体。请十几个大夫啊，请七八个大夫吧，反正得完了，请各种大夫呢，治来治去呢，开的药都很奇葩。我败皮骨啊，你你父亲是水肿水肿病啊，水肿病呢你就。去找那个糖上鸡的那个明渊骨，那个皮打破了之后，搓成丸子，然后怎么样吃？说这能治水肿，顺势无数嘛，这就是。啊，那这这种东西上哪儿找啊？你说正常说找一糖骨就挺难的了，找一糖骨一个县就一个呀。对，找到之后你还得让它打破了。
2: 对
1: ，打破了还得恰巧让你收藏起来了，怎么会这么巧？对，去药铺就有啊，还有什么？蟋蟀两只，对吧？蟋蟀两只，雌雄一对对这个还要指定时间，
0: 还有困难，这个很困难，我觉得真的是很有点费劲
1: 。对，然后去一去那个还指定药铺，指定药铺，去哪哪哪家药铺就有啊。啊，果然有啊。鲁迅的话说到这儿就停了，他停了，因为他也没有更明确的证据嘛。但是我觉得他说到这儿，我们都懂，对这种情况是可能存在
0: 的，对。啊，所以我们现在看到，其实无论是人参啊，呃也好，无论是这个清代的很多这种记录也好，呃，他们给我们带来的某一些呃共识性的认识呢，就是我们对于自己的身体、对于医疗或者是对于药物，我们自然要有几分信任。但是在这个信任之外，我们似乎对我们自己的状况应该也有一些把握和自信，是吧？嗯，那、啊、好，那我觉得今天总之不能
1: 人家说您虚、嗯、我就虚。人家说我这个强壮，我就强壮，你自己要有点尺度
0: 。对，是这样的。那这样也是我们现在作为一个呃当代的，或者说一个呃比较振奋的正常人，我们应该做到的这种呃个人的精神意志，是吧
1: ？好，好，嗯
0: ，好。那我觉得我们今天聊的也差不多了，那本期节目就先到这儿。呃，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》，Famous and Known， 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。呃，这一位是李二，李二跟大家说声再见吧
1: ，再见了
0: 。好，谢谢谢谢李二，也谢谢各位朋友们，这期节目就到这了，再会。